0: Let's go. Roll. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Testamento, todo lo que debes saber, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. Empezamos. And the land is dark. el tema de la semana hola amigas y amigos soy Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en este mes de septiembre vamos a hablar sobre testamentos para ello me da un gusto recibir a un especialista él es el titular de la notaría 143 aquí en las afueras de Monterrey en carretera nacional en relación al palmaré de mi invitado Puedo decir que es un licenciado en Derecho por parte del TEC de Monterrey, tiene maestría en Administración de Empresas, también de esta misma institución, tiene un, derecho, eh, tiene un doctorado en Derecho Comercial en Estados Unidos, lleva más de dos décadas siendo maestro en el TEC de Monterrey, en la carrera de Derecho. Eh, gracias Jorge por aceptar esta charla. Muchas gracias
1: Mauricio, gracias a ti y a tus seguidores eh, por escucharnos esta mañana en un tema tan importante como es el testamento
0: Muy importante, Jorge Salazar Tamés eh, nos va a estar explicando en esta ocasión sobre qué es un testamento, cuáles son los requisitos para hacerlo, qué debe contener, nos va a estar comentando algunos casos y todos los detalles que tienen que ver con esta parte que hay que seguir como parte de una planeación financiera personal ahí es donde entra la parte de tener realizado un testamento y en definición ¿qué es un testamento? un testamento es un
1: acto jurídico libre, espontáneo que hace un ciudadano, una persona con capacidad para disponer de sus bienes, de sus derechos y sus obligaciones para después de su muerte. Es un acto de los que denominamos mortis causa, es decir, lo elaboras en vida, pero para que surta efectos después de la muerte.
0: ¿Este documento tiene que llevar ciertos requisitos?
1: Sí, claro. De hecho, eh, es, un docu es un acto jurídico solemne, que es el grado máximo de formalidad que existe en el derecho mexicano, porque tiene que otorgarse, vamos a hablar eh, particularmente del testamento público abierto, que es el que se hace ante notario público, tiene que otorgarse ante notario público, el notario público eh, en su marco legal de, de actuación, tiene reglas muy claras, muy precisas para el otorgamiento de un testamento. Es algo muy delicado. Imagínate todo lo que trabajaste, todo el capital de tu vida en un documento que ha establecido a quién va, quién es el que lo va a suceder. Entonces sí, el notario tiene que ser muy cuidadoso en la elaboración del testamento, de recabar la última voluntad del testador... Tiene que ser de manera, como lo mencionabas eh, en breve, libre, espontánea, personalísima eh, y el notario tiene que cerciorarse de que todo esto suceda y de captar con claridad la última voluntad de la persona, del testador.
0: ¿Puede realizarse un testamento sin la intervención de un notario? Hay, hay varios tipos de testamentos, eh,
1: ese sería el hológrafo, eh, pero el que tiene un, un, una, el que da más certeza jurídica es el testamento público abierto, el que se hace ante notario público, que queda debidamente registrado, eh, y es el que, el que daría más tranquilidad al testador.
0: ¿A partir de qué edad alguien puede elaborar o erigir su testamento?
1: El testamento, por ser un acto jurídico eh, la, y conforme a las reglas de capacidad del derecho mexicano, eh, tiene que ser alguien mayor de edad, capaz. Eh, ¿Y a qué me refiero con capaz? Alguien que, que no está en su sano juicio no puede otorgar un testamento. Eh, alguien que ha quedado discapacitado por alguna enfermedad, por algunos eh, trastornos propios de edades avanzadas, no pueden otorgar un testamento. Tiene que ser alguien mayor de edad y con pleno uso de sus facultades mentales, con pleno uso de su conciencia.
0: ¿Qué aporta un notario a este proceso?
1: Muchísimo, la certeza, la certidumbre, eh, cuando una persona ocurre ante un notario público a expresar qué quiere que suceda con sus bienes, con sus derechos para después de su muerte, puede tener la seguridad que si lo hizo ante un notario es algo que va a quedar debidamente establecido, debidamente registrado y que sus sucesores no van a tener ningún problema cuando se dé el caso del fallecimiento.
0: ¿Qué bienes pueden integrarse en un testamento?
1: Todos, todos. Bienes, derechos, obligaciones se pueden enlistar en un testamento.
0: Porque uno a veces piensa en lo que es pues un bien raíz, que es lo, probablemente sea lo primero que uno viene a la cabeza. Eh, algunas joyas, tal vez. No sé si los ahorros en una cuenta bancaria se puedan eh, documentar en esta clase de. Bueno, es una muy buena observación.
1: Todos los instrumentos eh, que forman parte del sistema financiero, como una cuenta bancaria, un seguro de vida, eh, una inversión, fondos de ahorro de las empresas eh, tiene la figura de la cláusula beneficiaria uh -huh. entonces ahí el testador tiene que tener cuidado, tiene que, que prestar atención de que el, en caso de haber cláusula beneficiaria no se contraponga con la cláusula testamentaria uh -huh. Si llegara a contraponerse, eh, hay decisiones de la Corte que tiene más jerarquía la cláusula beneficiaria, uh -huh. sin embargo, pues no, no nos vamos a liberar posiblemente de un buen litigio, entonces hay que, eh, hay que ser muy claros que si hay cláusula beneficiaria, esté coordinada, por llamarlo de alguna manera, con la cláusula testamentaria, si no hubiera una cláusula beneficiaria, entonces, esos dineros eh, tendrían que entrar a la masa hereditaria y distribuirse de acuerdo a la disposición testamental.
0: ¿Es común que las personas mueran sin un testamento?
1: Desafortunadamente sí, el gobierno federal, el gobierno estatal y hasta los gobiernos municipales... Eh, han hecho esfuerzos importantes en tratar de llevar esta, esta figura jurídica a la ciudadanía con testamentos gratuitos, testamentos a bajo costo o este mes del testamento que es un programa nacional con eh, un testamento este mes cuesta tres mil pesos uh -huh. eh, eh, para, para que más gente tenga su testamento porque efectivamente hay muchas personas todavía que no tienen un testamento y bueno, las repercusiones eh, de no tener un testamento, pues, eh, pueden ser no deseadas, ¿verdad? Eh, eh, muere alguien intestado, entonces, en lugar de que el de cuyos, que es el que muere, eh, disponga quién va a recibir sus bienes, quién va a recibir sus derechos para después de su muerte, si tú no dejas un testamento, entonces la sucesión ya no es testamentaria, sino es intestamentaria. Entonces hay que hacerla, aunque los notarios ya tenemos facultades para hacerlo, el notario o el juez en su caso tendría que basarse en lo que dice la ley de cómo se distribuiría el haber hereditario en caso de que no haya un testamento, que es lo que se le llama la sucesión legítima. Tú no decides, la ley decide por ti.
0: Ok, antes de entrar a esa decisión, este documento, ¿qué es un documento, el testamento? Es una, sí, se, esta,
1: se establece una escritura pública, es un documento, final de cuentas.
0: ¿Es digital o físico? Físico. Si no existe, si el, la persona que hizo el testamento lo perdió, fallece, nadie lo encuentra, ¿cómo puede alguien hacerse de ese documento? ¿Recurre contigo? ¿Hay un registro? ¿qué es lo que pasa ahí? bueno, es
1: muy buena pregunta porque aun y cuando el testamento se denomina el testamento público abierto la verdad es que no es tan público es decir tú no puedes como ciudadano eh, convencional ir a, al registro público a solicitar mi testamento Ajá. por ejemplo no hay acceso a los testamentos para el público en general el notario cuando los presuntos herederos o los que tengan un interés jurídico en la sucesión llegan ante el notario, el notario tiene la facultad de solicitar al Archivo General de Notarías y al, al Registro Público de la Propiedad que le informen si hay algún testamento registrado por el de Cuyos, por quien acaba de fallecer. Entonces, a mí sí me van a decir, pero yo tengo que justificar que esa sucesión se abriría, en su caso, en mi notaría.
0: Ok. Pero previamente alguien tiene que venir a solicitar ese documento. El notariado, uno de los principios
1: fundamentales del, del notario y del notario en general, obviamente, es el principio de rogación. El notario nunca puede actuar por cuenta propia, por impulso propio. Uh -huh. El notario siempre trabajamos y siempre prestamos nuestros servicios notariales a solicitud de una parte.
0: Okay. ¿Y esa parte qué tendría que presentar para que tuviera efecto esta acción de ir a consultar?
1: Tiene que, que demostrar un interés jurídico, un interés legítimo de, de que se abra la sucesión. Por ejemplo, si una persona que se apellida Pérez Pérez viene a tratar de abrir la sucesión de alguien que se apellida González González, pues habría que ver, el notario tendría que asegurarse que hay un interés jurídico, un interés legítimo suficiente para abrirla.
0: Pero para eso tendría que darse el deceso de la persona. Si la persona siguiera viva, no, tendría que, no podría alguien venir a preguntar aunque hubiera una línea de un interés válido por saberlo consultarlo no se podría realizar
1: no no se puede realizar el único que podría venir a solicitar una copia certificada de su testamento o una copia del testamento porque lo extravió es el es el testador
0: okay. ¿Tendrás el dato de cuántas personas en nuestro país recurren a hacer un testamento?
1: No lo tengo. No lo tengo, no sé si exista, eh, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que no lo suficientes. Estamos en una campaña permanente eh, motivando a la gente, a la población que haga su testamento, que es un acto de es un acto de responsabilidad con ellos y con sus sucesiones.
0: Ok. Eh... Algo que creo que sería muy importante para quienes escuchen o vean este, esta grabación sería que nos dieras algunos ejemplos ya reales que tú hayas vivido, palpado de los problemas que se pueden originar cuando no se tienen...
1: Hijo, no acabaríamos nunca, <risa> pero voy a poner, tratar de poner un ejemplo este, sencillo. Eh, hay una figura en el derecho sucesorio, que es la figura del albacea. El albacea es una figura en donde, perdón, que, que tiene como responsabilidad hacer que se cumpla la última voluntad del decuyus, del testador. Eh, y en muchos casos, imagínate que es una sucesión de muere el padre o muere la madre y de, hay cinco hijos, porque por ejemplo en Nuevo León heredan los hijos okay. puede llegar a heredar el cónyuge si, sí, solo si sí demuestra que necesita la herencia es decir, que no tiene suficientes medios para vivir pero solo puede recibir hasta la parte de un hijo, es en Nuevo León en cada estado puede, puede ser diferente, pero en el caso de Nuevo León entonces los hijos tienen que decidir quién será el albacea quién llevará todo, a cabo todos los actos para que se cumpla la última voluntad del testador desde ese punto pueden nunca ponerse de acuerdo y el notario cuando los herederos no se ponen de acuerdo o llega a haber un conflicto en cualquier etapa del proceso el notario no puede continuar viendo la sucesión y tiene que dirigirla a un, a un juzgado para que se diriman las controversias de los herederos entonces, desde decidir quién es el albacea, desde decidir eh, cuál es el inventario, más aún el proyecto de partición, quién se va a quedar con qué, el valor de las cosas. Y después hay problemas que vienen después, inclusive, porque si todos se pusieran de acuerdo, dijeran pues vamos a recibir por partes iguales, imagínate cinco hermanos copropietarios de X número de propiedades, donde uno quiere vender, el otro quiere rentar, el otro quiere vivir, el otro quiere... Entonces es, es complejo, eh, es complejo el proceso, eh, inclusive cuando hay un testamento es complejo, sin testamento, pues imagínate, es, es, es peor porque el notario o el juez en su caso, si es judicial la sucesión, pues solamente se apega a lo que de manera supletoria a la voluntad de, de, de Cuyo, del que muere, eh, establece la ley. Entonces, todo lo va marcando de acuerdo a la ley y a veces esa realidad pues, no aplica a la familia o la situación familiar es muy diferente a lo que la ley contempla. Entonces, okay. son muchísimos casos. Tristemente, eh, hay familias que se desintegran, que... que pierden la armonía, no se vuelven a ver por pleitos sucesorios. No quiero decir con esto que un testamento va a evitar eso, pero sí lo previene en la mayoría de los casos.
0: Que de eso se trata, ¿no? Planeación, previsión, tener las cosas en orden, y un documento de estos ayudaría mucho. Definitivamente,
1: es eh, un testamento, lo que nos ayuda es a, no podemos, una vez que, que ya no estemos en este plano, no podemos seguir mandando, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí disponer que, que todo eso que logramos, esa riqueza que logramos acumular en nuestra vida, establecer un poco cómo nos gustaría que se repartiera entre nuestra sucesión, eh, para tratar de maximizarla. Entonces, efectivamente, es, es un acto de planeación, un acto de responsabilidad eh, de responsabilidad pues, financiera, patrimonial. Eh, es, es seguir un poco eh, o asegurarte, no al final, porque tío, pues, tú ya no estás, pero sí que en una primera instancia los bienes y los derechos que tenga puedan eh, asegurar una consecución eh, feliz que se maximicen los bienes ¿no?
0: excelente, ya casi para ir cerrando Jorge el precio varía por notaría, por proceso por bienes que yo tenga si tengo muchos bienes pues a lo mejor implica un trabajo pues más detallado más, más, más hora Ahora, hombre, digámoslo así, ¿o es un flat, eh, un precio eh, fijo?
1: No, no, sí, va, sí varía, este, eh, varía dependiendo del trabajo que le vaya a costar a la notaría elaborarlo, definitivamente hay testamentos muy breves, eh, que es, pues son por ejemplo los simples, que les llaman los cruzados, que es todo para mi esposa o todo para mi esposo, y si él o ella no puede recibir, todo para los hijos, hijas en partes iguales. Testamento simple, es un folio, es una escritura de una hoja, muy práctico. Y hay otros en donde hay muchos legados, que el legado es este, una, en la sucesión es un bien que se deja título personal, particular, en favor de alguien. Hay sucesiones que tienen muchos legados, muchas condiciones, que tienen una elaboración mucho más extensa y pues sí, esos pueden ser más costosos. Pero en el mes del testamento lo que hace el gobierno federal es homologar el precio, que como mencionabas, de 3 mil pesos, okay. eh, y en toda la República es igual. Pues por en eso, este
0: mes, mes de septiembre. En el mes de septiembre, 3 mil pesos, así es. Si venimos contigo y dicen que vieron esta grabación, va a haber una sorpresa. <risa> claro, claro. Que sí. Qué eh, bueno Jorge, tus recomendaciones finales para la audiencia vayan
1: eh, con un notario de confianza este, el notario es, eh, es un profesional del derecho que actúa de manera imparcial es un conocedor eh, de todos estos temas, los va a asesorar bien y les va a ayudar a plasmar su intención de ¿Qué pasaría con sus cosas, sus bienes, sus derechos, para cuando ya no estén? Entonces, compren tranquilidad, quédense tranquilos, aseguren tranquilidad a, a sus sucesiones. No dejen problemas, dejen un testamento.
0: Excelente, Jorge, te doy las gracias. Jorge Salazar Tamés, titular de la notaría 143 a las afueras de Monterrey en carretera nacional te doy las gracias gracias Mauricio,
1: gracias y gracias a tus seguidores buenos días I've got you under my skin.
0: si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com Del mercado. Al cierre de la semana del 16 de septiembre del 2022, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.75% y cierra en 20.05 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.58% para ubicarse en 47.769 puntos, mientras que el índice norteamericano estándar Ampulse 500 Tuvo un rendimiento semanal negativo de 4.77% para colocarse en 3.877 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 8.75%. La inflación se muestra en 8.7% y la tasa de referencia en 8.5%. Play la frase de la semana Testamento A mis seres queridos Les dejo la vida Jaime Sabines
1: passes
0: Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Y si te ha gustado, comparte con tus conocidos. Recuerda que me puedes encontrar en redes bajo The Medina Mau y aprovecho para invitarte a mi sitio mauriciodemedina.com donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. ¡Hasta la próxima! Let's go. <risa>